0: vamos pegar a primeira parte do livro de Abacuque, no capítulo 1, nós vamos ler de 1 até 11, nós vamos trabalhar toda a visão de todo o contexto do livro de Abacuque, porque, embora ele seja dividido em alguns capítulos, todo ele é um processo de interação, de diálogo entre o profeta, Né? E Deus, quando o profeta fala com Deus Deus responde ao profeta e há aquela interação E nós temos ah, ultimamente, né, por causa das plataformas do, do Spotify Que nós temos deixado lá as ministrações gravadas Colocados alguns temas nas nossas ministrações E hoje eu coloquei ele como tema Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Você já fez essa pergunta alguma vez a Deus diante de alguma coisa que você enfrentou, que você foi desafiado e você olha e aí você chega um momento onde você já batalhou tanto, já enfrentou tantas algumas batalhas que parece que Deus não está presente, parece que Deus não está vendo e você fala, Deus até quando Abacuque fez isso? E não foi exclusividade de Abacuque. Muitos homens grandes de Deus, também chegaram em momentos da sua vida, Davi, né, Moisés, houveram homens que chegaram diante de Deus, numa expectativa espiritual, versus a uma realidade, e fizeram essa pergunta, Deus até quando? Então nós vamos ler essa palavra e você vai entender o porquê que Abacuque traz esse lamento, esse questionamento e essa pergunta diante do Senhor, amém, Abacuque 1, de 1 a 11, eu quero antes orar, Pai, no nome do Teu Filho Jesus, nós queremos, Senhor amado, a Deus, as sete manifestações do Teu Espírito, corroborando, operando na mente da igreja, tornando, ó Deus, a igreja, Pai, envolvida com a mente de Cristo, a mente transformadora, que pode nos fazer viver uma nova realidade, que pode, Senhor amado, nos fazer viver no centro do propósito de Deus, e nós queremos isso, Pai, nós queremos o centro do Teu propósito em nós, sendo vivificado, vivido, experimentado, por isso, Pai, nós pedimos que cada uma dessas manifestações operem em nós, edificando em nós a mente do Senhor Jesus, Pai nos leva pelo caminho, ó Deus, da sensibilidade, da dependência, da revelação dessa tua palavra, e formata em nós, aquilo que o Senhor quer aplicar, nos dê visão como de águia, ó Pai, por por essas manifestações do teu Espírito, para que nós possamos assim como os querubins, que a tua palavra diz que tinham olhos por fora e por dentro também, possamos assim, Pai, querubinizar as nossas vidas. Ó Deus, em Ti, temos a capacidade de olhar para fora de nós, para aquilo que está ao nosso redor, mas também para dentro de nós mesmos. E se, Pai, pai, encontrarmos caminhos tortuosos, caminhos obscuros, possamos, Senhor amado, ó Deus, ter a convergência da rota das nossas vidas para vivermos e experimentarmos a Tua vontade. Por isso, opere em nós, é a nossa intercessão, no nome do teu Filho Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus? Aleluia. Abacuque 1, de 1 a 11. O peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritarei, Violência, e não me salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Por essa causa, a lei se afrouxa. A sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações, e olhai, e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas não suas. Horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que o lobo à tarde. Os seus cavalheiros espalham-se por toda a parte. Sim, os seus cavalheiros virão de longe. Voarão como águias que se apressam à comida. E, e eles todos virão com violência. O seu rosto buscará o oriente e eles congregarão os cativos como areia. E escarnecerão dos reis e dos príncipes farão zombarias. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amantoando terras as tomarão. Então passarão por um vento, e pisarão, e se farão culpados, atribuindo este poder ao seu Deus. Querido, o livro de Abacuque, ele, todo ele, é um diálogo entre o profeta e Deus, diante de uma realidade espiritual que o povo de Judá estava vivendo. Havia um nítido comportamento, quando você lê todo o livro, você vai observar isso. Havia um nítido comportamento de afastamento do povo, daquele modelo da aliança, daquele estilo de vida, daquele padrão de comportamento que o povo deveria ter diante de Deus. E Abacuque, ele era um homem zeloso. Ele era um homem fervoroso, de honra, um homem de de honrar a Deus, um homem de observar os princípios, olhar os mandamentos e não somente ficar na letra, mas ele era um homem que vivia a prática da aliança. E ele estava vivendo naquele momento que faz essa oração, uma profunda crise espiritual. De, devido a, a, a aparente indiferença que parecia né, a, a, que o povo estava tendo para com Deus mas também uma crise provocada de parecer que Deus não dava resposta e que Deus estava inerte a tudo isso agora havia uma visível ausência de vida de obediência desse povo à aliança havia uma terrível, um um terrível esfriamento espiritual do povo, e o povo já se comportava tal qual as nações ímpias, o povo se comportava tal qual as nações que não conhecem a aliança desse Deus eterno, então querido, isso fica claro na oração que Abacuque fez, e nos diálogos que ele desenvolve com Deus em todo esse livro. Quando você lê do versículo 1 ao 4 que nós lemos, esses versículos eles registram a primeira oração de que a Deus, falando a respeito das iniquidades que ele estava observando em Judá. Que estavam sendo cometidas iniquidades por Judá, algumas mencionadas né, como fatos que ele estava observando, e outras é, sentimentos que vinham em decorrência desse fato. E ele começa a relatar a Deus algumas questões, né, do versículo 1 ao 4. Ele começa a dizer que era o povo da aliança, mas que ele via um povo que operava fazendo opressão. Ele era um povo de de aliança Mas que estava operando Com comportamentos Que destruíam Ao invés de edificar Comportamentos de destruição Havia violência em Judá A nação que Era uma nação de aliança Era uma nação que estava Aprendendo a ser violenta Eles não estavam somente violentando Os termos do pacto Havia violência agora entre eles Entre irmãos Havia uma parte de Judá se levantando contra as demais tribos de Israel. Havia confusão no meio deles. E nada disso era coerente com o perfil da aliança. E ele começava a dizer, Deus, eu eu estou gritando violência. Está tendo violência. E o Senhor não vê. Então, o profeta começa a ficar ali questionando a Deus. No meio do povo estava havendo contenda no meio do povo estava havendo litígio, ou seja, estava havendo havendo separações, quebras de relacionamentos conjugais, e mais do que isso, o profeta chega diante de Deus e fala, Senhor, até a lei, até a lei está ficando frouxa, até a lei não está sendo cumprido com rigidez, A lei parece que que afrouxou. E também, esse processo né, faz com que a justiça não se manifeste. Um povo que foi chamado para viver a justiça do Deus de Israel, não está operando em justiça. Ele começa a falar a Deus que por causa daquela questão o ímpio cercava o justo, só que ele não estava falando do ímpio mundano, ele estava falando do ímpio que era do povo de Judá, porque embora tivesse o nome de povo de Deus, povo da aliança, havia um comportamento ímpio, desses homens, e também ele fala que a justiça, a justiça estava sendo pervertida, ou seja, o juízo, aquilo que julgavam, não havia uma justiça coerente, imparcial e to- totalmente baseada na lei. Não havia distorções. Então, querido Abacuque, ele tinha ciência de que o caminho que Judá estava tomando era um caminho extremamente complicado, era um caminho difícil como escolha de estilo de vida, por quê? porque ele sabia que a quebra dos princípios dos termos da aliança, ele sabia que a quebra e a ausência da obediência nessa aliança, era algo perigoso para o povo de Deus, Abacuque como homem zeloso de Deus, ele sabia do perigo que o próprio povo de Deus estava correndo, e mais do que isso, ele sabia que aquilo que o povo estava fazendo com o seu comportamento, era uma rejeição ao Senhor desta aliança. Era um insulto ao Deus, a Deus ao qual serviam. Então, querido, por causa disso, ele ora a Deus. Ele entra naquela crise e ora a Deus. E começa a oração dizendo, Senhor, até quando? Mas quando você vê ali, do versículo 5 ao versículo 11, Deus se levanta para dar uma resposta para Abacuque. E Deus prontamente levanta levanta o seu profeta uma resposta. E Ele informa para Abacuque que Judá seria castigada pelos pecados cometidos. E mais do que isso, mais do que falar que Judá seria castigada, Deus fala a respeito da forma como Ele disciplinaria Judá como Ele disciplinaria o seu povo Ele diz que Ele levantaria os caldeus Ele diz que levantaria os babilônicos, né? para isso que era uma nação sanguinária para disciplinar o povo E Deus fala, Deus dava uma resposta, não somente dizendo a respeito desse castigo que viria como consequência, porque toda vez que você erra, permanecendo nesse erro, há uma consequência. E Deus estava dizendo isso para o profeta. Mas Deus também fala de quem ele estaria usando para isso. Ele estaria usando os caldeus, ou seja, os babilônicos, né? é um povo amargo e impetuoso quando você vê lá do versículo 5 ao 11 Deus discrimina a característica desse povo povo amargo, um povo impetuoso será usado como disciplina para disciplinar ajudar. eles são povos que se apoderam das moradas que não são suas eles vão lá e tomam as casas que não pertencem a eles Deus começou a dizer que é um povo horrível, um povo terrível. Deus começou a dizer que era povo que espalhava-se por toda parte, e que se apresentava para devorar. Era um povo que vinha fazer de violência. E era um povo né, que reuniam as pessoas, os tornando cativos. Eles tinham característica de cativar pessoas, manter pessoas presas em cativeiros. Amado, presta atenção. Deus ainda diz que ele, eles possuíam algumas características de comportamento. Que esse povo, que ele usaria para disciplinar o seu povo, eram pessoas que eram escarnecedores de reis. Eram pessoas que zombam de príncipes, ou seja, era uma nação que viria, um povo que se levantaria para castigar e assolar Judá, que zombavam de reis. Ou seja, um povo que não tinha respeito nenhum pelas autoridades levantadas e constituídas. Eles riam das fortalezas, eles riam das milícias, das polícias, de todo o instrumento de defesa eles riem, porque não respeitam a autoridade, e eles eles amontoam a terra, e eles tomam a terra, eles invadem a terra, e tomam a terra para si, e Deus termina a identificação desse povo, lá no último versículo, dizendo, olha, o Deus deles é o poder, o Deus desse povo, que vai ser usado como instrumento para castigar Judá pelo seu pecado Eles têm uma característica O poder é o Deus deles Então querido Há uma semelhança Muito forte nesse texto E nessas interações Com os dias atuais Você vê uma interação Uma similaridade Porque nós temos visto se levantar Um povo muito semelhante Aos caldeus, né, babilônicos Que tem é sido exatamente assim, é né? uma parcela que tem se levantado, é né? de pessoas que são escarnecedoras de reis, zombam dos príncipes sem respeito à autoridade, né? Se levantam contra todo poder e autoridade, tomam terra, invadem terra, tomam terra dos outros, né? O poder é o Deus deles, né? É um povo amargo, um povo impetuoso, se apodera de moradas que não são suas, é né? um povo horrível, terrível que se espalha por toda parte, e que se apressam para fazer violência, e colocar pessoas cativas, então, há uma semelhança muito grande, mas o interessante, querido, que eu quero destacar, não é isso, é a pergunta, que, Abacuque faz, muito interessante, quando começa a interagir com Deus, ao ver tudo isso, toda essa calamidade, até quando, Senhor? Até quando? Querido, essa pergunta, ela é uma pergunta que demonstra, de certa forma, uma impaciência. Não é isso mesmo? Até quando? Parece que alguém está esperando. Eu estou na expectativa que algo que acontece? Acontece. Estou na expectativa. Estou na expectativa. Eu estou vendo um cenário desolador. Parece que o povo não, não recebe o castigo devido. Parece que as coisas não acontecem. Até quando, Senhor? Então, demonstra de certa forma uma impaciência, com um sentimento por detrás de que Deus está alheio aos fatos que estão acontecendo, e soa como se houvesse um sentimento daquele que estava assistindo a tudo isso, como se Deus tivesse indiferente a todos esses fatos que estavam acontecendo no meio ali do povo de Judá. Talvez, querido, esse mesmo sentimento possa estar pairando hoje em muitos corações aqui. Né? Pode Muitas pessoas estarem vivendo isso. Talvez esse mesmo sentimento esteja passando no teu coração nessa noite e no coração de muitas outras pessoas. Que sentimento? O sentimento de que essas coisas que estão acontecendo ao teu redor que parece que o mundo está desabando, que algumas coisas são tão óbvias, de injustiças que estão sendo cometidas, e você está sendo vítima disso, sentimento de que estão acontecendo afrontas, feitas a você, em vários níveis do seu direito, quando você na verdade, muitas das vezes se levanta para defender aquilo que é justo, E acaba sendo criticado por defender o que é justo, o que é correto. Talvez pare esse mesmo sentimento dentro de você. Talvez você esteja se sentindo até meio como punido. Por pensar de certa forma que você julga que é correto. E tudo isso talvez esteja trazendo em você. Vendo tantas coisas que estão acontecendo no mundo afora. Que pode te trazer... Esse mesmo sentimento experimentado pelo profeta Abacuque. Até quando, Senhor? Talvez você pare diante da mídia, da televisão. Veja tantas coisas acontecendo. Você fala, meu Deus, até quando? As coisas vão acontecer. O ímpio vai fazer dessa forma. A violência vai ser praticada desse, desse jeito. E parece que nada o Senhor está fazendo ou vai fazer. Então, aquele sentimento de que Deus está alheio e que Ele não se importa com o que está acontecendo, talvez possa ventilar na sua mente ou no seu coração. Mas eu quero te dizer que não é assim. Não, não é assim. Deus levanta agora para Abacuque uma resposta, mostrando que o caráter dele não é um caráter de omissão. Deus não está omisso às coisas que estão acontecendo ali em Judá. Deus não está omisso às coisas que estão acontecendo hoje em dia aqui no Brasil e na sua vida. Não. Ele não está omisso. Ele não está alheio. Ele se importa sim com aquilo que está acontecendo de errado. Deus se importa com aquilo que é injusto. Deus, então, Ele responde quem Ele nem é que ele nem é e nem está omisso a nada daquilo. Pelo contrário, tudo aquilo que ele faz e permite, faz parte de uma forma corretiva dentro dos planos de disciplinar Judá, a fim de que essa se volte para ele. Assim como também hoje em dia, não é diferente. Todas essas coisas que estão acontecendo... Deus as tem usado como uma forma de chamar a atenção do seu povo. E fazer com que o seu povo se volte para ele. Deus usa os juízos para isso. Deus usa juízos. Deus usou um povo. Os caldeus. De onde se originaram os babilônicos. Povo esse. Que tinham todas aquelas características. Deus deixa muito claro para Abacuque nessa resposta. Que ele dá ali, entre os versículos 5 e 11. Que os acontecimentos da história, eles não eram determinados por um destino cego. As coisas que estavam acontecendo ali, não estavam alheias. Mas Deus era um Deus justo e santo. Como ele é até hoje. Abacuque, ele encontrou refúgio no Senhor, ao descrever o inimigo. E recebeu de Deus a segurança. De que Ele está no controle de toda a situação. Deus manda te dizer nessa noite. Filho, filha. Eu não estou alheio. Eu não estou dormindo. O guarda de Israel nem dorme nem tosqueneja. Deus não está ausente do trono. Não está. E querido, logo após o Senhor vir com essa resposta a Abacuque, o profeta, imediatamente diz a palavra que ele entra em intercessão. Quando você vê lá do versículo 12 ao 17, que nós não lemos, e não vamos ler, pode ler em casa, você vai ver que Abacuque se coloca então agora a interceder. A reação de Abacuque, as respostas que Deus dá a ele, é assumir o seu lugar como criatura no plano de Deus, é assumir o entendimento da grandeza de Deus, e assumir também o entendimento de que Deus é competente para julgar e para governar a terra que Ele criara. Dentro dessa capacidade de entendimento, Abacuque se levanta, para interceder, e quando chega logo lá no capítulo 2, ele também começa a a compreender a sua posição intercessória, de tudo aquilo que Deus estava lhe mostrando, Abacuque agora começa a discernir espiritualmente, o lugar que ele deveria ocupar, e olha o que que ele diz lá no capítulo 2, versículo 1, ele diz, sobre a minha guarda estarei, Eu vou me colocar sobre a torre de vigia. Sobre a minha guarda estarei. E sobre a fortaleza me apresentarei. E vigiarei. Para ver o que fala comigo. E o que eu responderei. Quando eu for arguído. Então preste atenção. Abacuque compreendeu. Naquele cenário espiritual. Qual era a condição dele. Era uma condição de intercessor. Está na torre de vigia. Estar ali como sentinela, pronto diante de Deus, disponível em intercessão, não somente para guardar a resposta de Deus, mas também para, naquilo que Deus falasse, Abacuque interagir com essas respostas que Deus traria ao profeta a seu tempo. Querido, eu quero te dizer algo, muito importante e que você precisa reter isso na sua vida, no teu espírito, nessa noite, que Deus te congrega para te falar. Uma palavra é, alentadora, mas ao mesmo tempo, uma palavra que te enquadra dentro daquilo que é a expectativa, do que Ele espera de você e de todo filho dEle, que tem um coração como o de Abacuque. Senhor, eu não consigo suportar essa injustiça. Talvez você esteja orando e colocando diante de Deus tanta coisa, ou, já, ou, ou às vezes não consegue nem ter força para orar. Principalmente para você que já está sem força para orar nesse tempo. Que vem justiça em cima de injustiça. E te paira um sentimento de que parece que Deus não está nem aí para isso. Você precisa entender que Deus está aí sim. E que Ele te chama para a torre de vigia. Para a posição intercessória. A coisa, querido, presta atenção. A coisa que Deus só mostra que Deus só revela a aqueles que ocupam essa posição no reino a posição de intercessão aquele que se posiciona na torre de intercessão na torre de vigia e começa a orar e começa a apresentar diante de Deus essas coisas há algo que Deus fala que só conseguem ouvir aqueles que estão no lugar da revelação aqueles que sobem essa torre de vigia Para interceder. Há coisas que. Nesse lugar de intercessão e de intimidade. Deus só revela. A aqueles que se aproximam dele. Para viver uma vida mais íntima. Mais estreita. Então você precisa entender. Que nesse tempo. Você precisa ocupar uma posição. Intercessória. Você não pode ficar contemplativo e simplesmente, julgando no seu coração de que Deus está alheio, não, você precisa se levantar como Abacuque, e ir para a linha de frente, na intercessão, ele disse, eu eu, eu estarei sobre a minha guarda, eu me apresentarei na fortaleza, eu vigiarei, para ver o que ele vai falar comigo, para ver aquilo que, ele, quando me arguir, ou qualquer outra pessoa me arguir, me perguntar, me questionar, eu tenho a palavra da revelação. Esse é o lugar que pode te proteger. Esse é o lugar que pode te fazer sair da condição de, de, de punição, de juízo. Porque há situações que ele, quando elas vêm, vêm para todos. Presta atenção. As situações que quando viessem ajudar, elas aconteceria também com Abacuque, embora profeta. Então Abacuque não se eximiu do problema e falou, problema deles e eu que estou certinho, né, é eu e Deus. Porque na hora, na hora que o seco pegar fogo, na hora que, né, como diz lá no Estado Popular, que a porca torceu o rabo, eu estou safo, né? eu estou bem, porque Deus vai julgar os outros, não. A assolação viria para todo Judá e que fazia parte do povo ali. Ele era profeta levantado por Deus ali em Judá. Então ele sabia que as consequências viriam sobre todo o povo. E que direto ou indiretamente ele também seria atingido. Então ele diz, eu tenho que me envolver com esse problema. Eu tenho que ser parte da solução. Eu preciso... Subir a torre da intercessão. Eu preciso subir a torre de vigia. Eu preciso estar ali em intimidade para ver o que o Senhor vai falar a mim. Porque quando Ele me falar, quando Ele me arguir, eu vou ter agora a chave da revelação para poder compartilhar. Então preste atenção, querido. Hoje o Espírito de Deus te pergunta, em que lugar espiritual? Você se encontra diante de tudo isso. Será que o isolamento social ele está acontecendo muito mais no teu interior do que no teu exterior? Porque há pessoas que se isolaram de Deus. Há pessoas que dentro desse processo de isolamento se isolaram na fé. Já não sentem força, estão dentro das suas casas, já não sentem força para orar, para buscar a Deus, para clamar parece que muito mais do que uma máscara física que tapa a nossa boca há uma máscara espiritual que faz com que o povo já não clame mais nós não podemos, queridos deixar esse nível da revelação pelo contrário as coisas estão acontecendo tem sido levantado muitas coisas povo para oprimir, para perseguir a igreja para trazer muitas opressões nós temos visto, nesse tempo, algumas coisas que são é, calamidades espirituais. E nós não podemos simplesmente ficar dizendo para Deus, até quando o Senhor ir parar aí a nossa oração? Nós precisamos dar uma resposta quando Deus nos mostra. Filho, filha, eu estou julgando a terra, eu estou levantando juízo. Mas esse juízo, fique muito claro, que inicialmente passa... Pelo povo da aliança. Presta atenção, querido. A igreja é chamada para exercer governo. Deus nos levantou para exercer governo e domínio. Está lá em Gênesis. Quando Deus traz o homem, domine sobre tudo. Tudo o que você enxergar de desgoverno na terra, passou por uma omissão da igreja. Que omissão? A omissão de se fazer pura, santa, santa. E ser sal da terra e luz do mundo na terra. A igreja quando ela perde a visão da intercessão. A igreja quando ela perde esse lugar da torre de vigia. Ela começa a se corromper. E é isso que aconteceu com Judá. Se distanciou da aliança. A corrupção começou a chegar. E Deus disse, eu vou julgar Judá. Eu vou julgar. Estou levantando uma nação que vai oprimi-la. Para que ela se volte e se arrependa. Abacuque agora fala. Eu entendi isso Senhor. Então eu vou começar agora. Me aproximar do Senhor. Vou subir a essa torre. Para enxergar a minha condição espiritual. E do povo interceder. Ser parte da solução espiritual. Porque se o problema... Estava manifestado físico. Mas a origem era espiritual. Não era com a lei que seria corrigido. Até mesmo porque ele mesmo disse. A lei é distorcida. Até aquilo que é a lei é distorcida. E muitos de nós queremos muitas das vezes. Administrar soluções terrenas para um problema que é espiritual. Amado na sua vida em todas as áreas. E nós também como igreja. Precisamos entender. Que só se resolvem problemas espirituais com armas espirituais. Muitos de nós queremos fazer processos, usar ferramentas, usar alguns mecanismos de soluções. né? Queremos implantar coisas para mudar cenários que, na verdade, só são mudados pela intercessão, pela oração. E agora, querido, hoje, quando o Espírito nos faz essa pergunta nós precisamos olhar para o nosso coração e entender será que nós estamos na torre de vigia na torre de vigilância ou será que eu me afastei desse momento né, importante espiritual e dessa posição e condição espiritual que é a vida intercessória bom querido quando Abacuque chega nessa posição intercessória e você continua lendo o livro você vê que Deus novamente começa a lhe responder. Quando Abacuque diz para ele, olha, eu vou subir então na torre de vigia, Deus. Eu vou começar a orar ao Senhor. Eu vou começar a, a ouvir aquilo que o Senhor está me falando. E quando alguém vier me arguir, ou se o Senhor vier me arguir, eu vou ter essa resposta. Quando Abacuque decide isso no seu coração, ele chega nessa condição de intercessão. Agora Deus começa a lhe responder novas coisas. Deus começa a lhe mostrar coisas e fazer com que ele compreendesse coisas que ele até então não entendia. E Deus fala para Abacuque, Abacuque, eu quero um povo que interaja com a consciência de que ele vive pela fé. Porque o justo vive pela fé. Então lá no versículo 4, Deus fala isso para Abacuque. Abacuque, o justo vai viver pela fé. Não é a forma que o povo tem vivido. Fé em quê? Fé nas palavras. Fé nos princípios. Fé na aliança. Projeta, por favor, mesa. Capítulo 2, versículo 4. Ele diz, o justo vai viver pela fé. Consegue entender, querido? Nós não vivemos por leis da terra. Ainda que nós saibamos que nós temos que cumpri las Aquilo que norteia a nossa vida. Aquilo que nos faz sentir segurança é viver pela fé. Se a Bíblia fala, eu vivo o que a Bíblia diz. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é ficar desempregado e acreditar que, como algumas pessoas pensam que isso é viver pela fé, eu vou ficar desempregado, vou ficar em casa e vai bater um anjo lá, o Deus vai usar alguém para lá levar um, um quilo de comida para mim e eu vou comer todo dia. Isso é uma experiência de fé. Mas não é o estilo de vida da fé. Viver pela fé é você olhar para a palavra, a Bíblia diz, vai para a esquerda. O mundo te diz, vai para a direita, ou vice-versa, né? Deus fala, vai para a direita. E aí o mundo fala, não, vai para a esquerda. Aí você vai, não, eu vou com o mundo. É Porque lá está indo quase todo mundo, está indo todo mundo. A porta é larga, então eu vou com eles. Não, viver pela fé é você andar na contramão. Viver pela fé é você ir em sentido totalmente oposto porque a Bíblia diz que aquele é o caminho. Isso é viver pela fé. Viver pela fé é quando todo mundo pratica algo que desagrada a Deus e que Deus abomina. Você fala, não, mas a minha experiência é diferente. Eu vou viver a integridade da palavra. Isso é viver pela fé. E Deus responde isso. Ele diz que Havia uma parcela do povo que estava ímpio e que tem a vida inchada. A alma inchada. É um comportamento similar ao dos caldeus. Os babilônios que não serviam ao Senhor. Alma inflada, inchada. Mas não é assim o justo. O justo vive pela fé. Deus está querendo te dizer nessa noite, querido. Filho, filha, eu quero que você viva a experiência de viver pela fé. Siga os princípios da minha palavra. Amém? Então, querido. Abacuque só começa a ouvir de Deus. Essas coisas novas. E experimentar de Deus esse novo entendimento. Quando ele assume a posição de intercessão. Essa é a condição que você não pode se ausentar, querido. Esse é o estilo de vida que você não pode perder. Diante de toda essa calamidade. Essa... É a forma como Deus, ele tem gerado de expectativa no interior dele para olhar para você e enxergar que você é aquele que se coloca na brecha. Uma vida de intercessão. Não uma vida contemplativa ou uma vida onde você possa olhar e parar com sua oração a Deus dizendo: "Até quando, Senhor? Tô desmotivado. Tô desalentado." Parece que o Senhor não está me vendo. Parece que o Senhor não está se importando. Está acontecendo isso. Já não tenho nem mais ânimo para orar. Não tenho nem mais ânimo para ler a Bíblia. Não tenho nem mais ânimo para buscar a tua presença. Nem mais ânimo para ir para a tua casa. Deus fala agora com Abacuque. Abacuque. Aquele que é justo. Ele vive pela fé. Ele... Tem uma linguagem própria de um homem de fé, de uma mulher de fé. Ele proclama o que diz a minha palavra. E ele começa a dizer, não está sendo assim Judá. Não está sendo a experiência de Judá assim. Judá, eu tenho consciência que você falou para mim. Judá tem se virado as costas para mim. Mas eu quero te dizer o que eu vou julgar em Judá. E eu quero te dizer o que eu vou julgar também nos caldeus. E Deus começa a abrir agora para Abacuque. Lá no capítulo 2, entre o versículo 6 a 19. Dizendo para ele, Abacuque, eu não estou alheio. E mais, Deus fala o seguinte. Eu vou usar os caldeus para oprimir Judá, para que Judá se volte a mim. E vou julgar, a partir daí, Judá com essa perseguição. Porém, eu também julgarei os caldeus. E aí ele diz mais. Eles vão receber julgamento e juízo pelos seus erros e pelos seus pecados. E eu vou dizer cinco áreas, né? Deus fala para Abacuque, cinco áreas que eu vou julgar, são os Ais. E Deus começa a dizer, eu vou dizer os cinco Ais. Ai daqueles que. Então são comportamentos de jude, do, do, dos caldeus. Mas Deus deixa claro na interação com Abacuque. Que muitos daqueles comportamentos que eram dos caldeus. Estavam sendo vivenciados pela, pelos povo de Judá. Muitos... Assim também hoje em dia tem acontecido, querido. Tem se assimilado, nós temos uma parcela da igreja que tem se assimilado, tem se feito pior do que os mundanos, do que os ímpios. E nós precisamos entender que Deus é justo, Deus usa os juízos. Mas que Ele não poupa o perverso, Ele não poupa o ímpio, ainda que esse ímpio esteja no meio do seu povo. Ou que esse ímpio seja o seu povo. É importante, querido, nós aprendermos com Deus os comportamentos que ele observava lá atrás nesse texto e que ele julgava aos caldeus. Que ele disse que não ficariam impunes também. Mas, ao mesmo tempo, é importante com que nós façamos uma análise do nosso homem interior. É importante com que nós possamos olhar para dentro de nós e ver se algumas desses ais nós não temos praticado. Porque nós somos excelentes juízes para condenar o ímpio, para condenar o mundano. Mas muitas das vezes o pecado deles são os que nós cometemos. Deus estava dizendo isso para Abacuque. Abacuque eu vou julgar os caldeus depois que eles forem usados para oprimir o povo. Mas muito do pecado que os caldeus têm como nação obstinada, povo endurecido, é o mesmo comportamento do que o povo que é da minha aliança tem. Então Deus agora começa a dizer para ele, sobre e traz alguns ensinamentos de alguns ais. Ai daquele que. Então hoje nós Vamos olhar esses ais também, para termos ensin- é, ensinamentos. É, então do versículo, 8, do versículo 6 ao versículo 8, Deus começa a trazer o primeiro ai. Ai daquele. Né? E os ensinamentos desses ais, nós vamos entrar neles, eles hoje, eles hoje devem nos servir. Para que nós fiquemos advertidos, queridos. Porque Deus está dizendo que aqueles que cometem isso, seja de povo de Judá, ou seja, caldeus, vão sofrer as consequências. Então é uma forma amorosa de Deus nos advertir para que nós possamos corrigir a nossa estrutura e nos posicionar na torre de vigia. Que esse é o lugar que Ele espera de nós em meio a tudo isso. Então, Deus nos adverte para que nós não pratiquemos os mesmos erros hoje porque senão também seremos julgados. Porque da mesma forma que Deus julga o ímpio, ele, ele julga também aquele que se diz povo da aliança, mas que tem impiedade nas suas práticas. Então está ali do versículo 6 ao 8, no versículo 6, Ele diz ali, Ai daquele que multiplica o que não é seu. Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo mesmo. De dívidas. Ai daquele. Que multiplica. O que não é seu. Nós precisamos. Entender o que Deus quis dizer com isso. Ou seja. Ai daqueles que são ricos. Pegando coisas que não lhe pertence. Querido. Aquilo que você junta. Aquilo que você conquista. Tem que ser santificado e diante de Deus. Se aquilo que você acessa, aquilo que você produz de riqueza ou de renda, não é santificado em Deus, a sua riqueza, aos olhos de Deus, é uma riqueza desonesta. E quando você multiplica a riqueza com aquilo que não é seu, mas com aquilo que é de outrem, Ou seja, quando você usa formas de fraude, quando você faz formas de desvio, quando você toma aquilo que é alheio, Deus diz, Ai daquele que acumula riqueza dessa forma. Ai daquele, ai daquele. Ou seja, aquele que não exerce misericórdia aos necessitados, aquele que não tem um coração pelo compadecido, pelo contrário, lhe sufocam, lhe oprime, porque ele diz, aquele que multiplica o que não é seu, mas que carrega, o que se carrega dos seus penhores, ou seja, aquele que se prevalece da sua condição para pegar aquele mais necessitado e tirar mais ainda daquele que está necessitado. Ou seja, o rico que fica mais rico em cima da condição de pobreza do pobre que vai ficar mais pobre. Deus abomina essa espécie de acúmulo de riqueza. E Ele diz, ai daquele. Aí talvez você fale assim, ah, mas isso é literalmente o cenário daquilo que a gente vê no mundo. Deus estava dizendo, ai daquele que é caldeu e faz isso, mas ai daquele que é do povo de Judá e do mesmo jeito pratica a mesma coisa. O povo da aliança tinha orientações de Deus para não pecar dessa forma. No entanto, havia pecado no meio de Judá, semelhante ao pecado dos caldeus, que foram usados como instrumentos de perseguição a eles. Nós precisamos observar, querido, entender o coração de Deus, o texto lá no versículo 7, ele deixa claro a forma de Deus tratar. Ele diz que uma pessoa que se enriquece dessa forma, né, subitamente vai se levantar credores, quando ele mesmo esperar. Né, pessoas virão para ele para abalar. Então Deus trabalha nessa resposta à lei bíblica da semeadura e da colheita. Ele trabalha esse princípio espiritual. Do jeito que ele estava fazendo. Com as pessoas iriam ser feito iriam fazer com ele. Cuidado, querido. Você que é um homem de aliança, uma mulher de aliança. Cuidado com aquilo que você angaria. O teu dinheiro tem que ser santo. Se o teu dinheiro não pode ser deitado no altar do Senhor, se o teu dinheiro não é justo, não é digno, não é honesto, se a tua comissão Se a tua comissão, ela vem em cima de ofertas desonestas, esse dinheiro é anátema, ele não vai ser bênção na sua vida, não vai ser bênção na sua empresa, é dinheiro, é riqueza adquirida em cima da injustiça, em cima da opressão dos mais pobres. Se o teu preço é desonesto, se a condição que você dá, ela é inferior ao preço do que vale, é desonesto. A Bíblia diz, ai daquele, ai desse, que angaria, just, é, é, multiplica né, com aquilo que não é seu, dessa forma, aquilo que ele planta, É a condição espiritual daquilo que ele vai colher. Subitamente. Quando você menos esperar. Vão se levantar credores. Vão se levantar pessoas que vão ali. E vão te tomar aquilo que é seu. O segundo ai. Está lá no versículo 9 ao versículo 11. Deus deixa ali o segundo ai. Ai daquele que para a sua casa. Ajunta cobiçosamente bens mal adquiridos para pôr o seu ninho no alto, a fim de se livrar do poder do mal. Esse segundo ai, do versículo 9, Deus está dizendo que julgaria os saldeus, mas também olharia para o povo da aliança, que que cometia pecados semelhantes, dizendo, ai daqueles que para sua casa, a junta cobiçosamente mal, é bens mal adquiridos, então ele fala de um juízo sobre aqueles que conquistam riquezas de forma ilícita, conquistam os seus bens de formas não santificadas, daqueles que tentam fazer aquilo que não é justo, aquilo que não é lícito, aqueles que dão um jeitinho, né? Chamado aí o jeitinho brasileiro, seja quebrado isso no nome de Jesus. Na nossa nação, aquele que sonega, aquele que dá a volta, aquele que faz armações para poder conquistar bens, aquele que depois de fazer isso, né, ele diz: e para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar-se do poder do mal, ou seja, aquele que maquina as coisas, trabalha com suborno, trabalha com determinadas coisas que são ilícitas. Que se vista pelos, po- pelos olhos dos povos, seria condenável, um comportamento condenável. Mas depois ele vai lá apagar o rastro, queimar as provas, destruir aquilo que pode incriminá-lo. Por isso que é o termo, aquele coloca o seu ninho lá no alto, a fim de se livrar da mão, a sua mão do mal. Então há pessoas que faziam assim também no povo de Judá, Deus estava dizendo, Abacuque, sim tem pessoas que adquirem bens a partir de jeitinhos, a partir de suborno, a partir de desvios, e depois vão lá, apagam né, aquilo que pode incriminá-los, aquilo que pode lhes deixar reprovados, mas ai daqueles, ai daqueles, o Senhor disse que traria o peso da mão dEle, nós precisamos entender, querido, que o que Deus quer de nós, São comportamentos santos e ajustados aos padrões dele. Deus agora traz um terceiro ai, lá no versículo 12, e trabalha isso até o 14. Dizendo para Abacuque: Abacuque, ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Deus começa a dizer entre o versículo 12 e 14. E falar daqueles que fazem da violência um estilo de vida. Deus estava dizendo a Bacuque, eu não tenho problema de só de julgar os caldeus, porque eles são assim. Os babilônios, porque eles são assim. Não, dentro do meu povo. Dentro daqueles que têm a aliança comigo. O que você está vendo e que você está dizendo, Senhor, até quando... Aquilo que você está vendo e e todo esse processo de perturbação, de confusão no meio do povo. Todo esse comportamento que você discriminou do versículo 1 até o versículo 4. Claro que eu estou contextualizando para você. De dizer que essa nação é uma nação pervertida. Uma nação que tem se endurecido. Uma nação que tem vivido iniquidade, opressão, destruição, violência. Uma lei frouxa uma justiça que não se manifesta, onde o injusto ocupa o lugar daquilo que é justo, onde a justiça é distorcida, Deus fala agora para Abacuque no terceiro Ai, eles edificam a sua cidade com sangue, eles fundam a sua cidade, ou seja, a sua estrutura, o seu padrão de vida, naquilo que é iniquidade. Então Deus estava dizendo, que tanto para os caldeus, mas aquilo também acontecia com o povo. Eram pessoas que estavam fazendo da violência um estilo de vida. Assim também daqueles que tudo, que que edificam, edificam a partir da violência. Deus está dizendo, eu vou julgar. Eu vou julgar, seja nos caldeus ou seja ali no meio de Judá. Eu vou julgar. E quando Deus fala a respeito disso, querido, é importante você entender que existem várias formas de violência hoje em dia. Quando nós lemos o texto ali, talvez a primeira coisa que a nossa mente faz, né? Ai daquele que edifica a cidade com sangue e que afunda a cidade na iniquidade, é normal nós... Reportamos o nosso pensamento automaticamente à agressão física, à violência física. Mas existem muitos outros níveis de violência, e que fazem sangrar o coração, e fazem sangrar a alma de uma pessoa. Muitas das vezes, esse sangue, né? Ai, daquele que edifica a cidade com sangue, não é o sangue literalmente físico. Mas há palavras que muitas das vezes ferem pessoas e sangram muito mais do que um corte feito na pele. Deus estava dizendo isso. Deus estava trabalhando isso na mentalidade. Então é normal nós reportarmos o nosso pensamento às violências físicas, mas existem violências sexuais. Existem violências psicológicas e emocionais. Hoje em dia está se falando muito aí, está em alta falar sobre o preconceito, né, que nós temos visto aí dominando, pessoas clamando, mas quantas dessas pessoas que se levantam para dizer, eu odeio o preconceito, não são tão preconceituosas como? Quanto? É o que Deus estava dizendo. Ai daqueles, ai daquele que edifica uma cidade com sangue. Queridos, nós precisamos entender que há violências sexuais, violências psicológicas, violências em, é, emocionais, né, que fazem com que um coração e uma alma venham a sangrar mais do que um corte no corpo. E é por isso que na mesma linha desse ai, o Senhor coloca aqueles que fundam, e edificam essa estrutura que Ele chama de cidade, através da iniquidade. Então Deus diz, essa violência com sangue, ela é similar àqueles que constroem aquilo que eles estão edificando com a iniquidade. O que é iniquidade, querido? A iniquidade é o pecado praticado, concebido e vivenciado. Preste atenção, para que fique claro isso na sua mente. A diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é você errar o alvo. Pecado é uma situação isolada na sua vida. Foi um desvio. Quando você, talvez pela falta de vigilância, talvez pela falta de de, 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 de estar no processo de santificação, de estar ausente dessa torre de vigia, talvez você pecou, errou o alvo. Mas ele é um processo isolado na sua vida. E a iniquidade a iniquidade é quando aquele pecado, você pratica hoje, aí amanhã você pratica de novo, aí depois você pratica de novo, independente se você pede ou não perdão, não é isso que está sendo julgado, mas sim, o quanto você volta e ele é repetitivo na sua vida. A iniquidade é um processo de repetição do mesmo pecado. Buscado, né? Originado por uma raiz. Então esse pecado repetitivo, ele chega a um nível de que daqui a pouco aquilo é normal na sua vida. A iniquidade é quando o pecado já atinge um ponto de ser normal. Quer ver um exemplo? O mentiroso, a mentira, a iniquidade da mentira. A pessoa que não tem um estilo de vida na mentira, e se ele por alguma razão, ele errou o alvo e mentiu, e aquele processo foi um processo isolado, ele se chama pecado porque ele vai se arrepender diante de Deus. Ele vai corrigir a sua rota. E ele não vai mais voltar aquilo pra, a praticar aquilo. Já o inico, ele vai lá, mente e mente de novo. E mente e ele mente tanto que a mentira já não, já não pesa mais para ele. Já é um estilo de vida. Já é comum. Ele vai na igreja, ele até ceia. Ele é líder de ministério, ou participa de um ministério, não importa, ele é apóstolo, ele é pastor, não importa, mas ele vive a prática daquele mesmo pecado, a Bíblia diz que isso é iniquidade, e Deus está dizendo, ei, não são só os caldeus, é dentro do meu povo também, ai daquele que edifica alguma coisa com sangue, ou com iniquidade... Queridos, há muitos de nós que construíram coisas com iniquidade, há ministérios que foram construídos com iniquidade, mentira sobre mentira, e que te projetou a estar num lugar onde você não deveria estar, que Deus nunca te chamou, é iniquidade, é uma construção, como alguém que constrói uma cidade, mas não tem o selo de Deus. Há pessoas que constroem relacionamentos em cima de iniquidade. Há pessoas que reconstroem né, tantos níveis de conquistas. E isso é uma violência. Isso é uma violência a Deus. Isso é uma violência às pessoas com quem você caminha. Deus está dizendo, ah, esse pecado nos caldeus, mas eu encontro no meio de Judá. E eu julgo os que cometem, os que praticam essas coisas. Depois Deus vai ali trabalhar para para Abacuque, o quarto ai. Que está lá no versículo 15 ao 18. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. Ai de ti que adicionas bebida ao teu furor. E embebedas para ver a sua nudez. Esse é um juízo que Deus avisa. Que traria... Sobre aqueles que praticam e induzem pessoas a praticar vícios e também a imoralidade. Deus está dizendo, ai daqueles vão sofrer o juízo que se enveredam em vícios. Que se embebedam, que se drogam. E que fazem também, usam esses artifícios para enxergar a nudez do outro. Há uma intenção, uma conotação da sensualidade aparecendo no meio disso tudo. Então esse é um juízo sobre aqueles que produzem, praticam e induzem pessoas a um pecado de moralidade. Deus estava dizendo, se há imoralidade sexual em Judá, assim como existe nos caldeus, eu vou julgar, eu vou julgar. Lá no versículo 16, ele fala a respeito disso. Ele diz que são pessoas que vivem como incircuncisos. Pessoas que vivem como circuncisos. O que é isso? O O incircunciso é aquele povo da aliança, onde todo homem teria que passar pelo processo da circuncidação. É a aliança. Ou seja, ele está dizendo, ai daquele... Que vive uma vida mundana como se não tivesse aliança comigo. Ai daquele que vive uma vida, está dentro do meu povo, mas vive uma vida de imoralidade sexual. Ai daquele, eu vou julgar. Ai daquele que se vicia, daquele que é dependente das diversas formas de vício. E vive uma vida como se fosse mundano, não separando, não entendendo o processo do seu corpo. Ou seja, ai daquele que vive uma vida sem aliança com Deus, uma vida sem padrão de moral, de santidade. Ai daqueles que violam uns aos outros. Ai daqueles que entram no relacionamento, no namoro, um namoro erotizado, um namoro sensual, um namoro que não glorifica a Deus. Daqueles que violam o corpo um do outro no namoro, no noivado. Ai daquele. Pessoas que sem o devido temor, não têm o devido tem... o respeito ao seu próximo. Antes os desonram. E agora Deus vai ali naquele tempo de resposta ainda. Quando Abacuque entra na torre de vigia e lhe diz agora o quinto Ai que ele julgaria, ele diz, Abacuque, ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta, o que é isso? Deus começa a dizer, ai daquele que é idólatra, aquele que recorre a qualquer nível de idolatria, Aquele que recorre ao ouro e à prata, mas que dentro dele não há espírito algum. Este é um juízo sobre aqueles que praticam a idolatria. Deus estava dizendo, os caldeus são uma nação idólatra. É um povo idólatra, mas em Judá há idolatria. E eu julgo. E agora ele começa a dizer que aqui nós também temos um problema espiritual que afeta muitos afetam a muitos dentro do povo da aliança nós associamos normalmente a idolatria a deuses a imagens feitas de madeira de gesso, de barro mas o problema é que há outras formas de idolatria a idolatria querido é algo que Deus diz que vai julgar e nós precisamos olhar dentro da nossa vida e identificar se não há um ponto de idolatria Deus está dizendo a respeito do juízo. Idolatria é tudo aquilo que ocupa o tempo de Deus na sua vida. Tudo aquilo que ocupa o tempo de Deus em você. Tudo aquilo que ocupa o espaço de Deus na sua vida é idolatria. Idolatria é tudo aquilo que te domina e que te faz servir com dedicação. Acima da dedicação que você dá a Deus como Senhor da sua vida. E aí, o leque é muito grande daquilo que pode ser o seu poste ídolo, o seu objeto de ídolo. Talvez, né? para muitos, hoje, a idolatria seja nos bens, seja no, a idolatria do próprio corpo, a idolatria da casa, a idolatria da família, até mesmo o próprio ouro que Deus já te deu, possa ser um objeto de idolatria, ou seja, tudo que ocupa o lugar de Deus na sua vida hoje, isso é um poste ídolo, e Deus está dizendo, ai daquele que tiver outros deuses diante de mim, os seus ídolos diante de mim, eu vou julgar, a idolatria querida, ela muitas das vezes é sutil na nossa vida, quando nós vemos, nós estamos adorando ali, nem percebemos, preste atenção, Deus vai lá no Egito, tira o povo, e na hora que Deus tira o povo do Egito, Deus, Ele fala para Moisés, falar para todo o povo ir nas casas onde eles eram escravos, e pegar ouro, prata, e eles levariam despojos os tesouros do Egito consigo, e foi assim, eles levaram muito e muitos quilos de ouro com eles, Levaram muitos quilos de ouro. A palavra do Senhor diz isso. E foram pelo caminho do deserto. Na caminhada do deserto. O povo agora. Moisés agora sobe para. Pegar as tábuas da lei, Falar com Deus. O povo fica. Junto com Arão. Aí o mesmo ouro. Presta atenção. O mesmo ouro que Deus deu a eles. Quando saiu do Egito eles agora trazem esse ouro e falam, vamos construir um bezerro? E começam a adorar esse bezerro. Isso tem que nos ensinar alguma coisa. O mesmo vínculo da prosperidade, o mesmo fruto do que Deus me deu de prosperidade, se eu não o gerenciar em Deus, aquilo passa a ser um ídolo na minha vida. O mesmo ouro que foi bênção e despojo, Para o povo ao sair do Egito, foi o mesmo ouro que se transformou num bezerro, no qual eles se inclinavam, trazendo assim a ira de Deus. Idolatria. Às vezes nós tacamos pedra nos caldeus, né? Tacamos pedra no ímpio, ah, o ímpio é idólatra. Mas a idolatria muitas das vezes está dentro da nossa vida. E Deus está dizendo, ai daquele, ai daquele que tem prática idólatra. O povo sai do Egito. Deus lhe dá despojos, de ouro e prata, que ele leva consigo. Preste atenção. Mas a travessia no deserto, o mesmo ouro dado por Deus ao povo, agora é transformado no bezerro. Será que nós, hoje em dia, não fazemos isso? Será que nós estamos usando o que Deus nos concedeu de favor, de bens, de benção, que não foi o diabo que mandou não, e nem foi de forma injusta, indigna, foi bênção de Deus, foi resposta de oração, talvez o seu marido, a sua esposa, a sua casa, o seu carro, os seus bens, seu patrimônio, foi Deus que te deu, é despojo, é bênção, mas talvez você está usando isso daí, para edificar um bezerro de ouro, Talvez, muitos que conquistaram muitas coisas que Deus lhe concedeu, hoje usam essas mesmas coisas para afastá-las de Deus. O que é isso? Essas coisas estão se transformando em quê? Em idolatria, em ídolos. Estão te afastando de Deus. Cuidado, querido. Deus prometeu que Ele julgaria, que Ele traria juízo a toda forma de idolatria. Tudo aquilo que é idolatria, Deus abate o ídolo. Deixa eu te contar um negócio. Às vezes você diz que ama demais seu filho. Só que você parou de viver para Deus, só vive para o seu filho. Sabe o que você está fazendo? Do seu filho você está fazendo um ídolo. O problema é que Deus disse que não deixaria nenhum ídolo de pé diante dele. Ele é bateria. Então ao invés de proteger o seu filho, se você o idolatra, você está trazendo juízo sobre ele. Preste atenção! Preste atenção. Talvez a casa que você orou tanto para Deus abrir a porta para que Ele te desse, hoje é a mesma que você se sente tão confortável lá que você diz para domingo, não, eu não vou na casa do Senhor não. Vou perder o meu ambiente da minha casa? Aí você começa a idolatrar a sua casa. Começa a idolatrar o seu bem. É ídolo. Ocupou o lugar de Deus. Tirou o lugar de destaque de Deus. Entrou e ocupou o lugar de Deus no seu coração. Deus vai abater Deus vai remover seja a tua empresa seja o teu filho, seja o teu relacionamento Deus vai abater tudo aquilo que você colocar no lugar dele é, assim como também tem a própria admiração, a admiração pessoal né? Ah, meu apóstolo meu... Não, querido, se tem algo eu não gosto, é de nenhum nível de idolatria eu gosto de ter amizade eu gosto de trabalhar em plataforma, andar em conjunto Esse negócio de que é um grande homem de Deus, eu entendo perfeitamente o que é honra e honro. Gosto de receber honra e gosto de dar porque é bíblico, não tem nenhuma violação. Mas tem muitas pessoas que saem do aspecto da honra para a idolatria. E se você percebe isso na sua vida, no seu ministério, a primeira coisa que você tem que fazer é dissolver isso espiritualmente e também na construção desse relacionamento. Porque se você recebe a honra para você, a glória para você, você está ocupando o lugar de Deus na vida daquela pessoa. E se Deus falou que prometeu que iria bater o ídolo, olha o que você está fazendo contigo mesmo. Então sai dessa. Uma coisa é você receber a admiração das pessoas, receber a honra, é totalmente bíblico. É importante até que se faça. Mas é outra coisa quando você percebe que há distorção naquele comportamento e você continua recebendo para si. Você se faz ídolo. É idolatria. Deus condena. Deus trabalha. Querido, eu quero trabalhar o final dessa palavra. Dizendo que, depois que Abacuque foi tão ministrado, tão consolidado por Deus. Quando ele sobe na torre de vigia e Deus começa ali mostrar o que é viver pela fé. O que é ser um justo. E aquilo que Deus reprova. Dando a chance... Dele agora ter a oportunidade de instruir o povo para que saísse daquela condição e precaver a própria vida, se prevenindo. Abacuque se levanta agora no capítulo 3, fazendo uma exaltação a Deus. Ele começa a adorar a Deus, dizendo: Cara, eu conquistei a chave de Deus para sair dessa situação e para ver Judá saindo dessa condição. Eu consegui entender. E agora Abacuque se levanta e começa a compreender que aquela pergunta que ele faz lá no início a Deus, até quando o Senhor, ela não fazia coerência? Ela não era coerente diante de Deus, porque ele percebeu que Deus não estava alheio a nada. Deus não está alheio à sua vida. Deus não está inerte ao que você tem vivenciado, nem aos seus problemas. O que Ele quer de você, é que você ocupe a torre de vigia. E é que você analise a sua vida, aquilo que você julga no ímpio, se de repente não está dentro de você. Então Ele te dá a oportunidade de você enxergar cinco A's, que pode ser que perfeitamente você condene nos outros, mas você possa estar vivendo. Agora, Quando Abacuque enxerga isso e vê que experimentando e vivendo isso, se protegendo, ele seria bem sucedido em Deus, ele se levanta agora regozijando diante de Deus. Após trazer a sua memória, que na realidade Deus nunca esteve ausente. Pelo contrário, Abacuque faz uma declaração tão linda nesse capítulo 3. Ele faz uma, uma oração... É muito poética, muito linda. E ele termina essa oração fazendo uma declaração entre os versículos 17 a 19. Que eu gostaria de colocar assim aí na mesa. Capítulo 3, de 17 a 19. E eu gostaria que você lesse junto comigo. Fique de pé nesse momento. Amém? eu quero convidar o pessoal do louvor aqui também. Amém? Abacuque se regozija em Deus, celebra em Deus ele se exalta agora diante do Senhor, com reconhecimento de que Deus não está morto, Deus não está ausente, Deus não está alheio, mas ainda que viessem a ocorrer situações adversas, o Deus a quem ele servia, estaria no controle, amém? Então Abacuque agora, ele faz essa declaração, e eu gostaria que você lesse, Do versículo 17 ao 19 comigo, amém? Olha o que ele diz, depois de exaltar a Deus, depois de reconhecer que Deus esteve com o povo lá no Sinai, no tempo da libertação do Egito depois, né? no êxodo lá no deserto, na travessia do Jordão, na conquista da terra prometida, foram momentos de luta, de desafios... Mas Deus sempre veio com resposta. Abacuque entendeu naquele tempo. Nós não estamos no desgoverno. Nós estamos debaixo de um governo cuidadoso de Deus. E eu quero declarar isso na sua vida. Você não está vivendo tempo de desgoverno. Você está debaixo do governo de Deus. Debaixo do governo de Deus. Está debaixo do governo de Deus. Então versículo 3, 17 ao 19, pode ler comigo? Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor... E exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força. E fará os meus pés como os das servas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?